0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. ¡Ya estamos al aire!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya en este programa especial de Indiana Jones, porque, pues claro, no podemos dejarnos o, de, o quedar... Sin platicar de esto, ¿verdad? Ya, ya vi que les interesa el tema, nos, nos están comentando varias cosas desde redes sociales Síganos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, pero bueno, mientras, muy buenas noches, ¿cómo están?
0: Pues muy buenas noches, nosotros aquí contentos de estar en esta entrega en vivo Ya le agarramos ahí más o menos, ¿no Omar? El horario, los días lunes... Y pues gracias a todos los que se están conectando, que nos ven desde YouTube, desde Facebook, desde alguna otra. O básicamente por ahora son en esos dos espacios donde podemos encontrarnos y platicar. Y bueno, pues mándenos sus preguntas. ¿Qué tal se la están pasando? ¿Ya fueron a ver esta película o no han visto ninguna de Indiana Jones? Porque también puede ser el caso,
1: Podría ser, entonces aquí varios, de hecho varias personas nos han estado comentando que, que nos había parecido Y aparentemente estaban esperando pues esta reseña para ver la película, la nueva Pero bueno, también vamos a platicar un poco, un poco de las anteriores para manejar el contexto, ¿verdad? Porque pues este programa... Es, es arqueológico y siempre manejamos este, manejamos contextos. Perdón bueno, ustedes, es que me estoy desfasando, no, no me escucho a mí mismo, me voy a quitar este, el cosplay. <risa> me voy a quitar el cosplay ahora sí ya me escucho Te
0: ya. lo puedes poner encima, pero bueno, igual y ya se va a ver como raro, ¿no? Pero bueno, eh, porque... ¿Qué, ¿qué
1: opinan? ¿Con o sin sombrero?
0: <risa> ¿Y la chaqueta?
1: Ahí, ahí sí les fallo, pero, pero bueno, ahí... Próximamente, próximamente me armo un...
0: El cosplay. Porque Omar, asumo que sí eres súper fan de Indiana Jones.
1: Pues no necesariamente, fíjate. Ah, no. <risa> no, no. De eh, hecho no tanto. Bueno,
0: claro, porque aquí seguramente la pregunta es, ¿qué tiene que ver Indiana Jones, que es una serie de películas hollywoodenses? Que empezaron en los 80s y hasta hoy en día siguen produciéndose, aunque aparentemente, o según la información, pues ya se hizo una un último este episodio, una última película, que ya serían
1: cinco. Son cinco películas, ya dejen descansar en Indiana Jones, por favor, ya está, ya es de la tercera edad, ya, ya merece descanso.
0: Mira, qué bueno que dices Ese es un punto también Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la arqueología? Pues bueno Muchas cosas sí Y otras no tanto Y otras definitivamente nada que ver A cómo se hace la arqueología hoy en día Por lo menos en México y en otros países Y eso de la tercera edad, Omar bueno, también en, en, entre los colegas arqueólogos, pues también la edad puede ser un tema y una característica. Bueno, pero bueno, no, sin sí, ofender, por supuesto.
1: Bueno, sí, ya, 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 ya estamos debrayando un poco antes de tiempo, pero bueno, de todos modos, muchas gracias por venir a escucharnos aquí a debrayar. es La Hoja Suelta, el podcast de Libreta Negra MX, donde pues, platicamos de todo y en esta ocasión decidimos venir a platicar de Indiana Jones que es el, pues estas películas que han salido desde 1981 y pues hace unos días se acaba de estrenar la última película de Indiana Jones y ya fuimos a verla porque pues, pues claro que sí teníamos que verla para comentarlo esto es este programa es una secuela espiritual de ese podcast que ya hicimos de cine y arqueología donde platicamos un poco sobre los estereotipos y los temas de películas Que se daban en, pues, que, se, que, que trataban temas arqueológicos O había personajes que tenían la profesión de arqueología y todas estas cosas Pero en este caso, pues ahora sí vamos a hablar de lleno con Indiana Jones, ¿no? Y, y por eso eh, me puse el sombrero y demás La gente que está escuchando esto en Spotify o en Apple Podcast pues bueno, va a tener que regresarse un poco aquí a, a YouTube, pero, pero pues básicamente es un es un podcast de comentario, saliéndonos de la norma, porque bueno, es necesario salirse de la norma a veces, y pues comentar esto, que es cultura, es cultura pop, también mucha gente dice, pues ¿cómo, cómo es que arqueólogos profesionales van a estar comentando esto, y yo digo, ¿por qué no?, ya habíamos también comentado en la hoja suelta pues este tema de que es arqueología pública que estudia justamente las representaciones de pues de esta disciplina y de varias ciencias sociales en realidad porque también existe la historia pública, etcétera. Y pues ver las representaciones, ver los temas, ver cómo se exponen esos temas y pues entre otras cosas. Entonces la pregunta definitivamente es Qué tiene que ver con la arqueología.
0: Claro, porque también eh, a partir de estos medios que dan una imagen eh, de la arqueología, finalmente es la visión, ¿no? Por en este caso, pues de un director, de un productor, de un guionista, quizá de, de los actores, y finalmente construyen un discurso y lo transmiten. Y ahí, nos guste o no, tienen un alcance masivo. El cine como otros medios de comunicación tienen ese alcance y yo creo que es muy pertinente hablar del tema porque precisamente las formas en las que van a representar la arqueología eh, y también a quienes hacen arqueología, es decir, a los arqueólogos y arqueólogas, pues también eh, tiene modelos que responden a un discurso que es Derivado de la visión de estas personas ¿No? Eh, desde la Arqueología también se hace eso, en realidad Construimos narrativas Es
1: correcto, eh,
0: claro que tenemos métodos y objetivos diferentes, pero bueno, finalmente yo creo que es muy importante porque también a partir de estos estas producciones cinematográficas, pues mucha gente, mucho de, de esos públicos también tienen una idea de qué es un arqueólogo y qué es la arqueología. Aunque tal vez no necesariamente sea como se hace hoy en día, quizás está muy alejado de la realidad actual, de cómo se concibe y cómo procede la arqueología, claro, desde un ámbito científico. Pero eh, estamos hablando entonces de también cómo se va construyendo una imagen pública de la arqueología, ¿no? Y eso, por supuesto, que va a tener repercusiones hacia cómo se está desarrollando en, desde las instituciones, por ejemplo, ¿no? O sea, desde el hecho de, bueno, ¿por qué es importante la arqueología? ¿Por qué se sigue haciendo? ¿Por qué se considera una ciencia? Yo creo que de, son preguntas que no necesariamente se les ha podido responder a, a, a los públicos, ¿no? Y yo creo que eso es parte también de una responsabilidad social desde nuestro quehacer.
1: Muchos temas en realidad, sí, definitivamente sí hay que poner atención a estas representaciones. De, de nuevo ya habíamos platicado esto en el programa de cine y arqueología y creo que la, 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 la conclusión a la que llegamos ese día, pues justamente fue eso, hay que ponerle atención porque también estos modelos, este estereotipo, estas representaciones empujan pues ciertas narrativas, ciertos discursos que de repente podrían ser positivos o podrían ser negativos y pues creo que uno de los grandes hitos de la historia del cine y pues en este caso de la arqueología pues es Indiana Jones, este personaje que pues que surge no de... de se ha comentado mucho de, la, de dos mentes grandes del, del cine estadounidense que es eh, Steven Spielberg y George Lucas, apoyados de otras personas como como guionistas, como, como Lawrence Kasdan, que también trabajó en el regreso. Eh, perdón, en el, en el Imperio Contraataca de Star Wars. Y bueno. Eh, hay más personas involucradas definitivamente ahí. Y pues bueno, ahora sí vamos entrando al tema. Sin antes no olvidarnos de saludar a las personas que andan por acá. Pongan en los comentarios. Si ya vieron la película. Si han visto las películas anteriores ahorita vamos a hacer una breve reseña y eh, pues obviamente obviamente si están aquí están bajo su propio riesgo porque a pesar de que nos han preguntado que si que qué vamos a decir nosotros respecto a la película para ver la nueva película pues bueno aquí viene la advertencia no y como dicen por ahí spoilers porque va a haber spoilers entonces bueno alfonso Anemac, hola muy buenas noches cómo estás ya estábamos platicando hace rato, ya ves hasta se me olvidó postearlo en redes sociales por por andar, andar en el chisme. Pero ahorita lo subo, ahorita lo subo. Eh, Ismael Pérez Jiménez eh, dice, hola, buenas noches, un gran saludo para todos ustedes del programa Libreta Negra. Desde la heroica Ciudad de México, la gran Tenochtitlán. Y Tumipampra Project nos dice, me parece muy interesante aclarar las diferencias entre la labor arqueológica científica y los estereotipos errados que presenta Hollywood. Y dice Alfonso que solo ha visto las anteriores, las anteriores cuatro, las anteriores tres, hay gente que dice que solo existen tres películas de Indiana Jones más la reciente, este, pero no sé, ¿ustedes consideran que existen cinco películas de Indiana Jones? ¿O es como el misterioso caso de la momia donde sabemos que solo hay dos?
0: En el caso de Indiana Jones, ¿cuál es la que no existe? Porque podría ser incluso la que es mi favorita.
1: <risa> no, 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 de hecho la que, a ver, vamos a hacer aquí, bueno, no, a ver, espérenme espérenme dos segundos porque porque no puse esto en redes, a pesar de que ya hay mucha gente aquí, no puse no puse esta cosa en en, en, en Twitter ni en Instagram entonces, a ver, denme dos segundos mientras lo posteo porque si no, ¿cómo se va a enterar la gente, verdad?
0: Porque también aquí lo que me genera es cuál es el orden para verlas. Ah, Entonces, no, también. No, eso, porque sí. también, bueno, aquí les comparto mi experiencia personal. Yo no sabía de Indiana Jones hasta que entré a la carrera de arqueología. Porque, bueno, vamos a reconocerlo. Muchos de los colegas pues la verdad es que llegan a, a estudiar arqueología, a formarse como arqueólogos a partir de este personaje. Porque también es, es una cuestión entrañable desde la niñez, ¿sabes? O sea, de, de este mundo de aventuras, de exploradores, de buscadores de tesoros. Entonces yo creo que a, hay gente que sigue ese sueño y pues... Llega la carrera Y esto ya lo habíamos comentado Y es spoiler alert, alert también Resulta que las cosas son Completamente diferentes a como las pintan En películas como esta Pero bueno, volviendo al punto Este, ah, por supuesto La selfie Y bueno, aquí nosotros Haciendo todo en vivo, ¿verdad? Sí,
1: <risa> pero esto bueno, no lo habían No lo habían visto, pero ahí, la, ahí va la foto En Instagram eh,
0: Pero no pasa nada Aquí. Pero bueno, entonces eh, yo escucho a este personaje eh, que es producto de, de Hollywood y bueno, no pude ver las películas hasta apenas una semana. Sí, unos hay que días.
1: confesar, hicimos maratón para este programa.
0: Eh, Así las últimas. Claro, claro, porque pues, también hay que... Pues para poder platicarlo, ¿no? Y también opinar al respecto Pero yo sí tengo la duda ¿Cuál es el orden, entonces? Para ver las cuatro Sin contar esta última Porque evidentemente esta es la que cierra
1: Esa es la que cierra, según Porque ya había cerrado Pues con la película anterior Pero pero bueno, mira Aquí Alfonso ya nos está echando la mano
0: La lista de... <ríe> la
1: lista de películas
0: Sí, aquí... Eh, él también anota tres. Se refiere a que solo hay tres antes de la última. Ok. Eh, y nos dice el santo grial, las reliquias de la muerte. Oye, ¿eso me suena?
1: Eso, eso suena a otra a <ríe> Sí, otra a otra saga. saga.
0: <ríe> eh, y dice que no se acuerda de otra. Y nos dice que resulta que es la última cruzada. Luego dice, no, el santo grial. El caso es que estamos confundidos. Pero Omar, ¿tú qué estás...? Eh, más familiarizado quizá con la saga, nos podrías compartir tu opinión y ah, tu perspectiva. Ahí voy, ahí voy. <ríe> y las reliquias Casi de la lo... muerte no son las reliquias de la muerte.
1: <ríe> sí, no, no, no. A ver, ahí está. Ahora sí ya. Listo. Ahí les va. Bueno, para empezar. Empecemos por el principio, dirían. Eh, Indiana Jones se hace famoso porque eh, se... se se estrena la primera película en 1981 Y eh, pues se convierte en un hito del cine Esta película que originalmente se llamaba Riders of the Lost Ark o Los Cazadores del Arca Perdida Ese era el título original, después le, le, le asociaron O le pusieron el complemento a Indiana Jones Cuando se convirtió pues, en, en una película que tenía varias, pues, varias secuelas eh, se, se estrena en 1981 Y pues todo surge Debido a que Steven Spielberg quería Pues en esos años 80 eh, Hacer una película De James Bond Y pues de ahí Vemos como el molde de todo, de todo El personaje, Indiana Jones Pues se convierte en esta cosa Como aventurero Realmente ser arqueólogo Pues es como una excusa porque Por ahí en redes sociales y entre entre colegas del gremio, pues eh, de repente decimos que es el peor arqueólogo del mundo Aunque no sé, no sé, creo que, creo que este la película de Suicide Squad de 2018 Tiene a una, a una, a una competidora muy fuerte como el peor profesional de arqueología de, del, del mundo Pero bueno, no voy a entrar en esos temas Y pues bueno, el, el molde del personaje surge de James Bond, ¿no? Eh, George Lucas le dice que tiene un personaje mejor Y es este aventurero que es arqueólogo y demás Y pues de ahí sale Indiana Jones Es tal el éxito que tiene la película Que evidentemente eh, genera toda una serie de, de, de producciones asociadas Son hasta la fecha cinco películas, una serie, videojuegos y cómics Y esa exactamente ha tenido una serie Que no la puedes ver en ningún lado Pero existe la serie y pues bueno, esa es la primera película eh, Los eh, Cazadores del Arca perdida en 1981 Que pues es el inicio, pero no es el, el inicio oficial Porque el, la trama de la película sucede en 1935 Y la secuela, Indiana Jones y eh, The Temple of Doom O el templo de la perdición, se estrena en 1984 Pero eh, los sucesos de la película suceden en 1934 es decir, un año antes de la película original Después vamos a tener eh, en 1989 eh, Indiana Jones y The Last Crusade La Última Cruzada Que pues aquí sale además con su, con su padre eh, Henry Jones eh, Sr. Que está interpretado por Sean Connery Y pues eh, digamos esa era la idea original del cierre de, pues De lo que en ese momento iba a ser la Trilogía, Pero en 2018, eh, perdón, en 2008 surge esta otra película que es eh, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal School Que es eh, pues Indiana Jones y la Calavera del Cristal o el Reino de la Calavera Cristal Y pues bueno aquí le vuelven a dar otro cierre con ciertos personajes originales que habíamos visto tanto en la primera como en la tercera película y pues ahí en teoría ya había acabado porque pues termina muy feliz el Indiana Jones pero ahora en 2023 vamos a ver una nueva película que es esta Indiana Jones and the Dial of Destiny o el Dial del Destino o el Llamado del Destino como lo presiona aquí en español y pues esto conforma ¿no? las cinco películas hasta ahora más la serie que es canon o sea si sí son eventos eh, que se relacionan con las películas aunque en realidad no se mencionan tanto solo hay una mención en la tercera, eh, no, perdón, en la cuarta película, y ya. Pero, eh, pues ese es el orden por estreno. ¿no? Hay mucha gente que la ve en orden cronológico, es decir, primero ve el Templo de la Perdición, después los Cazadores del Arca Perdida, y después se siguen a la Última Cruzada, eh, la Calabra de Cristal, y posteriormente sería la del el Dial del Destino, que pues... En orden de, de trama y de personajes que se conectan, pues serían Los Cazadores del de de Arca Perdida, eh, La Última Cruzada, La Calavera de Cristal y El Dial del Destino. Es decir, si sí hay una relación directa entre esta última película que se acaba de estrenar con al menos dos, eh, bueno sí, tres películas que vimos anteriormente.
0: Sí, y aunque son eh, digamos estrenadas en, con diferencias de años, Alfonso nos está diciendo que le cambió el nombre porque ha pasado mucho tiempo desde que las vio, pero bueno, lo que vamos a ver también de manera general... Pues bueno, obviamente el protagonista, este arqueólogo intrépido aventurero que va en busca del tesoro, que siempre son estos objetos cargados de magia, son reliquias y que básicamente cambian la historia de la humanidad casi casi, ¿no? Y bueno, eh, también es como... Eh, Ciertas como críticas, que es este punto que estábamos comentando al principio, o que se dan como muchas licencias históricas, porque claro, eh, eh, sí parte de cosas que tal vez sí, sí sucedieron, si sí tienen una base histórica. Pero pues también eh, estos, estas películas finalmente pues también eh, construyen sus narrativas encaminándose también a la ficción, o sea, las posibilidades, los anhelos. Entonces yo creo que eh, es como eh, el molde, ¿no? De, de, de esta saga. Bueno, al menos eso es lo que, lo que yo percibo. Ahora, este personaje, eh, este arqueólogo intrépido, Indiana Jones, ¿qué tanto tiene de arqueólogo?
1: Pues a pesar de que lo piensen ustedes como sería el eh, Pampa Project de este estereotipo errado de Hollywood, pues resulta que Indiana Jones sí tiene algo de histórico, eh, resulta que sí eh, la representación habla de una arqueología incipiente como esta búsqueda de tesoros, estamos hablando de la arqueología a principios del siglo XX, finales del XIX ...pero más marcado hacia los hacia el, hacia el siglo XX... ...es decir, de, desde 1900 hasta 1930, 1940... ...estirando un poco la liga... ...y pues en realidad sí había... Eh, ...pues eh, esta, esta, eh, no, no existía la formación, for, eh, la formación pues formal como la carrera... ...o, o como esta, este estudio que tenemos ahora profesional de, de la arqueología... Y pues sí, tenían un poco, muchos arqueólogos en realidad eran militares, eh, bueno, al menos en el caso mexicano, muchos de los, bueno, y sí, ingleses y norteamericanos también, muchos de los primeros arqueólogos o que se jactan de llamarse arqueólogos eh, en esa época, pues venían de una formación militar, eran, eran soldados o incluso de, de, de un rango más alto y pues debido a su estatus les permitía dedicarse al hobby y el hobby era viajar y encontrarse reliquias básicamente entonces ese estereotipo realmente existió se ha comentado que el personaje de Indiana Jones se basa en algunos eh, en, en algunos arqueólogos que además realizaron tareas de eh, reconocimiento y espionaje como Sirvanus Morley que anduvo por aquí en el área maya en México Aquí Tumi Pampa Project nos comenta Sobre otro personaje Me parece que la experiencia de Irán Birgam En relación con la exploración de Machu Picchu A principios del siglo XX Sirvió como inspiración Para caracterizar al personaje De Indiana Jones Sí, Irán Birgam también se menciona Como una de, los, de, los, de las Inspiraciones A este, pues a este personaje eh, No directamente Pero podríamos mencionar el caso De Desire Charney que era un explorador francés que también era un espía francés que eh, hizo varios trabajos de reconocimiento aquí en México cuando eh, pues estaba en, a, a, un poquito antes de entrar pues la segunda, eh, la segunda intervención francesa aquí en México y pues digamos todas estas experiencias sirvieron justamente para moldear no entonces por un lado tenemos la, el molde de James Bond y por otro pues un poco de, de aderezo condimento con estos otros personajes que eh, pues que, que que históricamente existieron y que pues le pusieron ciertos matices a Indiana Jones y pues hablando ya de la disciplina tal cual pues esta arqueología de principios del siglo XX así era, era una búsqueda pues totalmente desorganizada Y con pues con esta idea extractivista de la búsqueda de tesoros De buscar al objeto por el objeto con cierta, con cierto canon estético, con cierto canon de antigüedad O sea se buscaba el, el objeto más antiguo, el más eh, único, el más eh, bello eh, etcétera, entonces sí había una relación ahí Y por supuesto como lo vemos en, en las películas Y por eso es que de repente en el gremio decimos El peor arqueólogo del, del mundo Pues es que saca la pieza pero destruye así como todo el templo no O, o destruye así cientos de, de piezas y nada más se queda con, con la que le interesa Y pues un poco la arqueología de, ese, de, de esa época era un poco así no O sea, se buscaba el objeto completo y lo demás, pues ahí ya que no importa nada, ¿no?
0: Sí, finalmente esta etapa del coleccionismo tenía como por objetivo acumular precisamente esto, este tipo de objetos, ¿no? Este, que cumplieran con estos cánones eh, estéticos, sobre todo occidentales, y que le daban también, pues, un prestigio a su poseedor, ¿no? Entre mayor fuera tu colección pues más prestigio recibías, y mayormente pues quiénes eran los que podían eh, financiar también estos viajes de expedición, mayormente La las potencias tío. europeas también, ¿no? Entonces yo creo que, eh, y algo también que es más o menos común <ríe> en esta saga, es que los malos son los nazis, que sí, históricamente no está tan errado este dato Porque bueno, este, este, en este momento histórico Pues eh, este, este, estos grupos pues sí buscaban comprobar eh, este, lo germánico Y eh, su posición superior ante lo, las demás, digamos, culturas y para justificar esta expansión y dominio que estaban pues eh, pretendiendo no y para ello por supuesto que sí recurrieron a la arqueología sí por supuesto que sí andaban buscando estos objetos que legitimaran estas ideas de superioridad que estaban defendiendo y bueno mayormente se trataba precisamente como vemos en estas películas con el santo grial o, o, o el arca pues se trataba también de objetos eh, relacionados al, al, al misticismo y también al, al ocultismo, pues eh, este Hitler y creo que también Himmler, pues eran pues muy allegados, ¿no? A este rollo del ocultismo. Entonces eso realmente sí, eh, sí, sí sucedió. Entonces, bueno, que los viéramos como los malos, los an antagonistas en dos, sí, ¿verdad? En tres, en tres de los... Eh, de las películas, pues bueno, no es tan también eh, para menos No es
1: aleatorio, pero bueno, aquí en realidad también hay que comentar varias cosas antes de llegar al nazismo eh, Hay que reconocer que la arqueología En su incipiente paso de ciencias a convertirse en ciencia social Es una disciplina colonialista Es decir, era una herramienta que utilizaban las naciones potencia para justificar el poderío o dominio de otros países que en su visión menos desarrollados y pues digamos justificar que hicieran las cosas de una u otra manera y la arqueología en ese sentido también es en, eso, en esos mismos años los años 30 y 40 de, pues de, del siglo 20 pues también se utilizó como justificación de muchas cosas eh, raciales por eso y no lo vamos a tratar aquí a fondo, pero quizá tengamos que hacer un programa eh, dedicado completamente a eso, Alienígenas Ancestrales tiene una raíz totalmente racista y colonialista, porque de hecho las bases que utilizó eh, ¿cómo se llama este cuate? Von Daniken, para el libro de, pues, que fundamenta todos los alienígenas ancestrales, está basado en las crónicas de la sociedad de Tule. Que es el mismo origen que utilizaba el Partido Nación, so eh, Nación, Nación Socialista Alemán, eh, pues para, para justificar esta, eh, este origen o raíz de la raza aria. Entonces, bueno, es, es un rollo bien bien cañón ahí, muy cañón. Pero bueno, vamos a sí, centrarnos un poco en es, eso. Es
0: importante, ¿no? Porque también vemos cómo eh, la arqueología, pues nunca ha sido ajena. A esta cuestión de los nacionalismos y por supuesto a eh, cuestiones políticas. En la misma película podemos ver como esos guiños, ¿no? Porque siempre hay un grupo que particular que se va a interesar por cierto hallazgo. Ahí hay intereses de por medio, claro que pues bueno, en una en una situación a veces eh, de, de grupos de mafia, etcétera, Pero bueno, son estos grupos de poder también, ¿no? Y la arqueología aún en la academia no siempre va a ser ajena a este tipo de intereses.
1: Sí, y quien les diga algo similar o que busque el que la arqueología es totalmente objetiva, pues no sabe de qué está hablando. Y esto es un poco la prueba. Por eso es que hay que reconocer bien eh, de manera muy puntual y siempre que la arqueología surge como una, eh, como una disciplina colonial y además que eh, se ha sido se ha, se ha seguido usando pues un poco en esa misma línea. La arqueología mexicana se ha caracterizado hasta hace muy poco, hasta hace hasta literalmente hace muy poco, estoy hablando de un par de años, no, no más que eso, con esta tendencia nacionalista, es decir, del uso estatal del gobierno gubernamental centralista para pues, decir ciertas cosas, ¿no? por eso es que de repente choca mucho la noción de, eh, de ciertas culturas o de utilizar ciertos símbolos como incluso eh, logo logogramas de ciertas instituciones públicas y demás, entonces bueno, ahí hay un rollo que también requiere un programa aparte, <risa> pero vamos a regresar un poco a Indiana Jones. Bueno, vamos porque, a leer
0: algunos comentarios. Porque tiene que ver
1: aquí, y ya vemos que hay mucha gente que nos está comentando, Armando Muciño anda por acá, muy buenas noches, muy contento de estar por acá, también tenemos a un gran amigo aquí en el chat, Cuauhtémoc Alcántara, que nos dice, es eh, la pésima película de El Misterio de la Calavera de Cristal, le recomiendo a un alumno... Leer a Gordon Child en medio de una persecución Esa escena Sí me dio gracia, pero lo voy a comentar más adelante Armando, Armando Muciño Nos dice, ¿creen que algunos descubrimientos del Tren Maya pudieran cambiar la actual perspectiva De los mayas? No tiene que ver Con este programa, pero te voy a contestar rápido Sí, y tiene que ver por la dimensión De las obras, pero después hacemos Un programa de eso. Eh, saludos eh, Cuauhtémoc, a Armando Muciño también nos pregunta Si existieron trampas que matan En, la ruina, en las ruinas antiguas pues que yo sepa, no. No solamente en el contexto de lo que existió aquí en México, sino en otros lados. Creo que más bien eran eran maldiciones eh, pues genéricas, pero bueno, nunca se ha visto algo así. Lo que sí, y como muy bien lo dice Alfonso, es que puede haber hongos, bacterias o virus entre los vestigios, mayoritariamente entre los vestigios orgánicos. Es decir, en este caso, si entran las momias entran pues lo, lo, pues normalmente eh, cuerpos ¿no? en, en, en putrefacción y demás, incluso aunque sea el puro hueso eso va soltando pues digamos polvo y puede haber eh, complicaciones, los hongos son, son una cosa eh, de mucho cuidado y los hongos se pueden quedar en, eh, en cualquier lado y si no no me queden a mí, no lo digo yo, lo dice la ciencia y si no, pues también vean de las Us, que no está basado en un hecho real, pero la conformación de cómo se transmite y lo complicado que es el tratamiento es cierto.
0: Sí, sobre todo por los materiales que son de composición orgánica, son el nicho ideal, por supuesto, para que se desarrollen estas bacterias. Además, hay muchas eh, que pueden, a pesar del paso de muchos años, ¿no? Madre, pensarías, sí. pensarías que ya están muertas y que ya... Eh, ya no pasa nada, pero sí pueden reactivarse si se dan las condiciones y ha habido casos, entonces eh, esto sí se tiene que tomar con sumo cuidado eh, que también para esto ya hemos hecho un programa muy bonito con Lola Herrera Exacto. que nos habló de todas estas eh, medidas preventivas tanto para los materiales como por supuesto para nosotros
1: Sí, la arqueología moderna y, y todo lo que deriva de ella es decir, los trabajos de conservación y restauración se parecen más bien a un laboratorio, a un, o a un este, pues sí, a una sala médica. Eh, pues muchas cosas se tienen que levantar con guantes, con, te, te tienes que poner bata, te tienes que po poner cubrebocas, gogles, ¿no? Para protegerte los ojos. Entonces, no nada más es como llegas y abres todo así como...
0: Ok, ¿en cuál de entidad? estas cinco entregas viste algo para...? En
1: ninguna, ninguna. Ahí, primer mito de que Indiana Jones no es un arqueólogo. Bueno, es un arqueólogo de su época, de su época. ya lo platicamos hace un momento. Pero... Es, un,
0: es un buscador de objetos, sí. de, de tesoros, ¿no? Que ya hemos explicado como esta, esta noción que se tenía. E incluso hay gente que todavía la tiene Sobre eh, los objetos arqueológicos Y cuáles sí merecen la pena Que sean eh, Buscados, extraídos Además, y bueno Que acabaran en algún Laboratorio, en alguna Colección particular O en un museo que ese también es todo un tema que se plantea, ¿eh? Pertenece
1: a un museo, mira, aquí nos están viendo en Facebook, saludos, porque luego no tenemos gente en Facebook. Ay, qué
0: bueno, gracias. Alejandro
1: Rodríguez desde Facebook, desde Facebook dice, a mí me gusta la escena de la excavación del exorcista. No es de Indiana Jones, pero bueno, más o menos está bien representada. Eh, y también ya anda por acá Florencia Serendipia, muy buenas Hola. noches. Y también tenemos a Alejandra Medina, la mismísima famosísima. Vale y nos manda un saludo Cuauhtémoc y eh, y ya bueno hay más comentarios ahí vayan poniendo sus comentarios si sí, apenas acaban de llegar estamos hablando de Indiana Jones estamos hablando un poco de las películas de su contexto histórico pongan aquí si ya vieron las películas las cinco si han visto ¿Y, menos ¿Y cuál
0: es su favorita cuál es su
1: favorita que... porque bueno bueno a ver vamos a entrar también en el en el punto que es a un arqueólogo le gusta Indiana Jones, o sea las películas de Indiana Jones, hay mucha gente que sí, de hecho hace un momento lo estabas diciendo, es curioso porque yo lo viví cuando salió Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal uh -huh. en 2018, 2018, ¿2008? perdón, 2008, eh, 2008 es, fue el año en que yo entré a la escuela, a la carrera de arqueología, eh, a, la, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y yo constato, ¿no? Dejo testimonio real, verificado De que hay gente que entró a la carrera de arqueología Porque vio las películas de Indiana Jones Mis papás que estudiaron en la, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia También les tocó en los años 80 Que va, bastante gente entraba por, por, por la película De hecho, no está certificado Pero... En las estadísticas de la ENA No sé en las otras escuelas Pero en las estadísticas de la ENA Quien, quien le ha tocado ser eh, Administrativo O del consejo directivo Saben que cuando Se estrenaron las películas Hubo un aumento en la plantilla Del alumnado sí. Pues de esos años O sea, sí hay un impacto ¿No? Obviamente Así como hubo un, un, una, un Aumento en la plantilla del alumnado pues conforme fueron avanzando los semestres, también hubo una disminución de, eh, de la plantilla del alumnado, porque mucha gente se da cuenta que no es nada parecido a lo que se ve en las películas, ¿no? Que pues ya lo hemos comentado varias veces aquí, se trata más bien de un cazador de tesoros, que sí existieron de ese estilo en los años eh, 30, 40 del siglo XX. Pero pues que eso no es un, un, pues, una representación acotada a lo que es la arqueología moderna. no Que arqueología moderna pues ya lo podemos determinar de los años 50 en adelante. Entonces bueno hay un cambio de perspectiva muy 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 eh, pues, sustancial. Y además habría que decir que eh, pues Indiana Jones sí hay cosas que medio representa adecuadamente. Especialmente en su... En su papel como profesor, ¿no? Entonces lo vemos que da clases y que da clases con temas reales. Por ahí podemos ver hasta en sus. En, en el pizarrón que dibuja algunos planos, ¿no? En, en la película reciente dibuja. Está dando una explicación sobre identificar cerámica. O sea, sí hay. O sea, sí. La película o quien escribió los guiones. y. Montó la producción de, de esas escenas Pues sí, sí investigó, sí hizo su tarea
0: Sí, nos pone ahí unos guiños Exacto. Ahí como tal vez este para, hacer, para construir también no la historia de este personaje Pero bueno, ahí yo regreso a tu pregunta ¿Nos gusta a quienes estudiamos y ejercemos arqueología Esta entrega de películas? Sí, el, el cine, eh, y esta no creo que sea la excepción, tiene objetivos comerciales, de entretenimiento, eh, no necesariamente educativos, ¿no? Y yo creo que ahí sí, eh, pues, no nos están engañando, ¿sabes? O sea, no te prometen algo que...
1: que, no, que es, no...
0: Que no, que no va a ser. Sí,
1: y de hecho esto lo comentamos también en ese programa de cine y arqueología, no estamos en contra, bueno, como arqueólogos profesionales que se hagan este tipo de películas, finalmente es un producto de entretenimiento, pero ahí está el punto clave, entendámoslo como pues eso, una película que es para entretener, no es un documental, aunque pues definitivamente también bajo la experiencia de grandes productoras como Nat Geo o Discovery Channel, pues han hecho estos falsos documentales que también ya es todo un género eh, cinematográfico por sí mismo, ¿no? El falso, falso documental es como las películas de. Bueno, las primeras ya, las, las, las secuelas no tanto, pero como las de Actividad Paranormal, ¿no? O como la primera película de La Bruja de Blair, ¿no? Donde se supone que están haciendo un documental y bueno, es este mismo formato. Hay algunos falsos documentales que tratan sobre temas arqueológicos. Eh, Ese. Eh, hay algunos que han generado problemas porque no están etiquetados como tal. Pero bueno, ese no es el tema directamente de esto. Y respondiendo a la pregunta de Alfonso, no, en la ENA no tenemos clase de látigo. Lamentablemente no lo Porque tenemos. Es,
0: aparentemente es un artefacto multifuncional. Y bueno, yo creo que podría funcionar en algunas cuestiones. En Poder campo. ser útil
1: en la vida, pero no existe la clase en la ENA. <risa> Ojo ahí, eh, gente de la... Era.
0: Hasta ahora no, pero bueno, es que sabes que también eh, lo que estamos viendo en las películas de Indiana Jones eh, son historias, le, le, la historia de un arqueólogo que es profesor, que es además, este, pues habla cualquier idioma, ¿no? Que, que requiera, bueno, él se la sabe. Bueno,
1: según, según, <risa> según, porque hay un par de escenas, bueno, se, se supone que... Que, que, que habla así varios idiomas y luego... Cuando cambian de locación a otro lado... Como que no se entiende con el... Bueno, o sea, ahí hay, hay inconsistencias.
0: Y, y que además también sabe de química... Sabe de numismática... En fin, es... Un todólogo casi, bueno, casi.
1: Dándole un poquito de valor... La arqueología sí te exige un poco de todología... Claro, no puedes hacer todo al mismo tiempo... La arqueología... Los que nos dedicamos a esta profesión Debemos de reconocer que sí Hay muchas muchas eh, clases que tienen como esta este espíritu de interdisciplina Pero en realidad ya cuando llegas al campo Y cuando estás haciendo el ejercicio profesional real O sea, francamente no la armas no O sea, no eres químico, no eres... Este, numismático no eres o sea no eres eso. Necesitas,
0: Políglota. Necesitas traer
1: a alguien, ¿no? Y trabajar en conjunto porque la arqueología, a diferencia, aquí hay otra diferencia de, de Indiana Jones con la arqueología real. La arqueología real se trabaja en equipo. Normalmente son grupos, ¿no? O así debería de ser, ¿no? Ya sé que luego nos sacamos los ojos entre nosotros.
0: O no alcanza para más que uno.
1: O <risas> presupuestalmente no alcanza, pero la arqueología moderna se se, es, es más bien un trabajo en equipo de un grupo interdisciplinario o multidisciplinario y pues ahí, así se hacen los estudios más, más concretos. Y si no, pues échense un ojo, por ejemplo, al libro que ya les recomendamos aquí, el de eh, los animales en el recinto sagrado de, de, de Tenochtitlan que es todo el estudio de las ofrendas de Templo Mayor y ahí hay gente de arqueología, gente de biología de física, de bueno, en fin, entonces bueno, ahí hay otra cosa, ¿no?
0: Sí, pero volviendo a este punto, Mary, y dando, eh, bueno, al menos mi punto de vista de por qué finalmente acabamos viendo y estas películas, incluso la acaban de estrenar. Y ya queríamos verla, ¿no? Para para ver qué nos presentan Porque, eh, vuelvo al punto Nos están contando la, una historia La historia de este personaje Y también, bueno, de su círculo Y el, el, los vínculos también que va generando ¿no? Es, eh, al, al, a quienes lo acompañan en estas expediciones Con quienes conecta eh, Bueno, también su historia personal Sus parejas Su hijo, ¿no? Y... Yo creo que esto... Spoiler. Pero esto de que nos cuenten historias es algo casi inherente al ser humano. Bueno, o sea,
1: esto lo estábamos platicando, bueno, lo van a ver en el próximo episodio de La Hoja Suelta, pero pues es que es eso, ya lo, ya lo hemos tratado también en otros programas. Eh, es contar historias es humano.
0: Claro, y transmitirlas, Exacto. ¿no? Y, 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 y eso es algo que, que conecta, en este caso, con Indiana Jones, pues... Tal vez con ese niño interior que tenemos de ser aventureros, de explorar, de, de irte de, de, sí, de ahí, de, de aventura y encontrarte tesoros. Y menciono esto porque eh, también lo que yo pude observar, y creo que tú también, Omar, de hecho creo que lo observaste tú primero, eh, hay mucha gente que seguramente en su niñez vio las películas y pues la seguirá viendo, porque también en el entre el público que estaba eh, en la sala de esta última, ah, pues la edad sí ya es este grande. Pues.
1: O sea, el fandom de Indiana Jones.
0: <risa> bueno, al menos de lo que vimos. Sí,
1: bueno, al menos en la sala que fuimos, eh, la fuimos a ver ayer, ayer en la noche, y pues al menos en nuestra sala, nos dimos cuenta que el fandom de Indiana Jones, que la, la sala se medio llenó, el fandom de Indiana Jones es, es, pues ya... O sea, nosotros ya somos chavorrucos, pero pero sí había gente ya más grande, pues. Y pues yo creo que tiene que ver porque finalmente sí es una saga que que fue muy representativa para el cine. De nuevo, la primera película, ¿no? Los casados del, del arca perdido del 81, fue incluso hasta, hasta nominada a, al Oscar a Mejor Película y pues como sucede con otras películas que se convierten en grandes hitos o, o incluso éxitos de taquilla eh, pues nadie, le, da, nadie le, le daba un peso a Indiana Jones, Nad de hecho casi ninguna productora quería producirla si no es por, por el éxito de Star Wars con George Lucas pues la película ni siquiera se iba a realizar y originalmente la primera película pues tuvo una inversión de 18 millones de dólares y terminó recaudando un poco menos de 300, de 300 mil millones de dólares, lo cual es un chorro y pues creo que lo que podemos ver en las películas pues sí es una representación de dos cosas, primero una fascinación por los misterios que tiene la arqueología, no entre ellos pues esta situación de la aventura es uno, pero creo que cada una de las reliquias y esta búsqueda de las reliquias eh, representa como grandes obsesiones del ser humano, el poder, la vida eterna, eh, pues en este caso, eh, la vida, ¿no? O, o los significados de la vida. Eh,
0: conquistar el espacio y el tiempo. Eh,
1: conquistar el espacio Sobre y el tiempo. Sobre todo por la última. Sí, la última película. A ver, ahí les va. Según yo, y pónganlo aquí en los comentarios si, si no están de acuerdo, pero el arca... Pues representa el poder. ¿no? Eh, la, los Shivalingas, que es de la segunda película, pues es la vida. Eh, en la tercera película vemos la búsqueda por el, el santo grial, pues es la vida eterna. En la cuarta película, que son las calaveras de cristal, es eh, la conquista del conocimiento. Que de hecho lo mencionan explícitamente en la película. Y esta cuarta película. Perdón, esta quinta película es El Tiempo. ¿no? La conquista del tiempo. Spoiler. <risa> este, vamos a ver en esta película. Viajes en el tiempo. Porque Indiana Jones no podía. Si ya, si ya fue envenenado por Vudú. Si ya vio los espíritus de, de, del, del, nuevo, del Nuevo Testamento. De, de la nueva alianza. Eh, en el Nuevo Testamento. Eh, pues Percibió una vida larga. Porque tomó del, del cáliz de Cristo. Eh, y además. Vio a extraterrestres o seres interdimensionales, porque según esto no son extraterrestres. Lo único que le faltaba era viajar en el tiempo y spoiler. Perdón,
0: Literalmente viajan en el este, tiempo. La
1: última porque película. luego,
0: en este, nuestros discursos de qué hacer arqueológico, así como muy románticos, decimos que viajamos en el tiempo. Pero Indiana Jones sí lo hace.
1: Ajá, bueno, ah, sí, sí. Anotación: ¿no? Indiana Jones, bueno, el trabajo arqueológico es como viajar en el tiempo.
0: Sí, en un sentido, este, simbólico, así demasiado romántico el asunto. Pero bueno, en realidad no, literalmente no sucede. Bueno, al menos que sepa. Pero en la película sí hay. Personalmente, a mí me gustó mucho esta eh, última película. Eh, es entretenida. Claro que no tiene tantas eh, escenas de acción. Porque bueno, pues, eh, Harrison de, de ya, nodo, es,
1: ya... Ya dejen a Indiana Jones, ya es de la tercera edad. Pero bueno, ahí también, o sea, según hay una parte donde, donde hacen un flashback y pues, o sea, bueno, este programa va con spoilers, pero bueno, tampoco voy a... Eh,
0: lo advertimos en, desde el principio.
1: Tampoco voy a hacer tantos spoilers porque si pues, sí hay gente que la quiere ver, nos comentaron de que pues De que van a ver esta reseña Y luego van a, van a decidir si la ven o no Véanla, mi recomendación es véanla Fuera de todo Creo que es como un poco A pesar de que Steven Spielberg No regresa a dirigir Eh Si sí sí se intentó Como recuperar un poco La esencia de las películas Anteriores, principalmente De la de la de la De, la caza de los cazadores del arca perdida Y de la última cruzada ¿No? El regreso, obviamente, de esta amenaza por parte de los nazis, ¿no? Como gran, eh, gran gr bueno, grandes eh, pues antagonistas de Indiana Jones. y, y pues los, los competidores por conseguir primero la, la reliquia en turno. Pues bueno, sí, sí dejas ese, ese feeling de, de esas primeras películas. Y pues por otro lado, pues sí. ...se ve como el paso del tiempo, ¿no? O sea, la película sí... Bueno, al menos en mi percepción... ...se puede ver un poco como esta... ...esta preocupación que tiene la gente por... ...por envejecer... ...por jubilarse... ...que en la película plantean que ya... ...ahora sí Indiana Jones... ...ahora sí ya se va... Eh, ...ya se va a, a jubilar... ...al fin, ¿no? Pero, pero sí, creo que es, sí es un tema principal... Se intentó como regresar a esos, a esos temas esenciales. Y si sí, es una aventura entretenida, ¿no? Si sí, es una película que tiene. Tiene ritmo. Hay unas cosas que de repente. se le pierden en el camino. Eh, yo estaba muy emocionado. Principalmente por la adhesión de Phoebe. Eh, ay, se me fue el nombre. De. Eh, de esta actriz, bueno, la, la actriz de eh, de la, la mismísima Fleabag. Eh,
0: Véanla, si no han visto Fleabag, es súper recomendable.
1: Eh, Phoebe waller reach que es una... Además de que es muy buena actriz, eh, no sé si lo sepan, ella es escritora, ¿no? De hecho... A eh, bueno, sus principales eh, Trabajos Fliva, Que es una, es una obra de teatro Originalmente que después Prime eh, pues adaptó a una serie A una miniserie Y además ha sido eh, Guionista no Ella le tocó arreglar eh, El último guión de, de James Bond donde sale eh, Ana de Armas de hecho El personaje de Ana de Armas En la película de James Bond lo escribe Phoebe, Phoebe Waller-Bridge y bueno, ahí vemos como un poco esta situación, además de que ayudó a armar a la nueva 007 Que a mucha gente no le gustó, pero bueno, ese es otro tema Y pues bueno, yo tenía como cierta expectativa justamente de la aparición de este personaje No me termina de, de, de encajar, pero bueno, no es un mal personaje
0: pero yo creo que, eh, bueno, además de esta parte entrañable para quienes siguen esta saga desde los inicios, desde la primera película, también esta fórmula, eh, esta visión que nos presentan, eh, bueno, en este caso, pues, no no está el, el, los mismos productores, pero yo creo que es una fórmula que le sigue funcionando. Sí. ¿Sabes? O sea, yo no sé si, por ejemplo, las juventudes se interesen en, en, en seguir esta historia o lleguen a conocer al personaje y, y, y lleguen a, 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 a sentir o, o, o que les guste, ¿no? Pero tanto en Indiana Jones como en otras producciones cinematográficas, hablando de esta representación de la arqueología y de los arqueólogos, eh, siguen vigentes y muchas veces son éxitos de taquilla. Bueno, esta última entrega todavía no... Estadísticamente creo que sí, andan como tambaleando. Sí, entre... le,
1: le, está, le está yendo mal a esta última película, pero creo que también es un momento del cine, o sea, no, sí, no es pero... esta película como tal, sino hay una crisis del cine que se venía dando desde un poco uh, antes de la pandemia y pues es que ya quieren que, o sea, los productores o las casas productoras ya quieren que todas las películas lleguen al mil millones de, de dólares de, de, de recaudación. En mi opinión eso no se puede, pero bueno.
0: Sí, entonces yo creo que eh, para quienes a veces les causa incomodidad estas formas en que se presentan a la arqueología y a los arqueólogos, yo creo que eh, pues también ahí va eh, un, un, el, uno de los puntos, es que les sigue funcionando a las productoras esta fórmula. No, y, y lejos de decir, deberían apegarse más a, 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 la, a los hechos históricos o a la realidad. Porque también ahí creo que hay, como en, en, en estas diferentes eh, películas, hay cosas que son como incongruentes ¿no? en el sentido histórico. Por ejemplo, creo que estas líneas de Nazca las presentan como si estuvieran en Cusco. Y también en Machu Picchu vemos elementos mayas.
1: Sí, sí bueno. ahí hay una mezcolanza, estamos hablando de La Calavera de Cristal... Eh, pero bueno, casi todas tienen como estas inconsistencias históricas... Que funcionan a nivel de guión, o sea, lo metieron así para pues, para convertirlas en... Pues en algo, en, en la trama, pues en, en, en una parte de, de recurso guionístico para hacer o aventar la trama... En este caso, pues por ejemplo... El mismo sentido de, de la búsqueda de los nazis por ciertos artefactos es, fue algo real, pero aquí lo mezclan, ¿no? Ese es un ejemplo, lo mezclan con esta situación del guión para involucrar a los personajes, en este caso Indiana Jones, a, a un arqueólogo competidor, al menos en la, en la, en la primera película. En esta, en esta última entrega, pues lo que vemos es como... De nuevo, creo que el tema principal es el tiempo y la añoranza por otros tiempos. Entonces, a pesar de que la película está eh, pues ubicada en los años 60, lo que vamos a ver es como intentar regresar, ¿no? intentar regresar a una cosa perdida ¿no? y, y a tener segundas oportunidades. Eso es un poco para que ya, ya, ya vi que se están tapando los, los oídos. Entonces de nuevo la recomendación es Véanla, está entretenida Regresa como Tiene varios regresos de varios elementos Que, que tiene la saga De Indiana Jones eh, Los personajes están Regularmente construidos Pero eh, pero pues sí tiene, tienen, tienen cositas pues
0: Claro A mí me causó nostalgia eh, Y eso pues que no me tocó ver En, en el momento de estreno de cada Película eh, el regreso de Marion, ¿sabes? La, la, sí. Eh, eh, personalmente sí, sí me conmueve. Y bueno, yo creo que sí es como... Eh, yo, yo creo que sí, esta es la que cierra la histo las historias de vida de este aventurero, del profesor, del doctor Indiana Jones. Y volviendo al punto que mencionaba, de que a veces puede generar como molestia, sobre todo para quienes... Eh, Piensan que eh, el cine distorsiona, al igual que otros medios de comunicación, esta imagen de la arqueología como ciencia. Yo creo que más bien la cuestión es preguntarnos por qué se representa como se, se representa, porque se sigue haciendo. Es una fórmula que funciona, que llama la atención, que tiene un alcance pues eh, a veces impactante... Entonces, eh, ¿por qué? ¿Por qué se crean estas narrativas? ¿Por qué eh, eh, es así la visión de estos eh, productores de cine en este caso? Y también, eh, pues, ¿de este lado qué estamos haciendo, no? También para... Eh, ...trabajar y poder... Eh, ...hablar de la arqueología... ...con los diferentes públicos... ...y de... Y, ...y compartirles, ¿no? Finalmente qué es lo que se está haciendo desde... ...digamos, las instituciones... ...desde la cuestión científica... ...y por qué es diferente... ...a lo que se presenta muchas veces... ...en estas megaproducciones, ¿no? Que son pues enteramente comerciales... ...que no tienen nada de malo... ...como mencionamos hace un momento pero el por qué nos representan como nos representan, ¿no? Finalmente si es bueno o malo, si nos gusta o no, eso ya es una cuestión personal. Pero ¿por qué? Porque yo creo que sería muy interesante, ¿no? También intercambiar estas visiones, porque no, no dejan de ser la propia visión de, de, del mundo, pues de estas personas.
1: Sí, y nuevamente pues hacemos el, el uso de la palabra... Al llamado de la arqueología pública que es esta ramificación de la arqueología que se dedica a poner atención justamente a este tipo de representaciones o incluso a involucrarse a la, con producciones pues de televisión, de cine, etcétera para... Pues digamos refinar un poco el trabajo o la representación No solamente la disciplina sino pues de otros contextos históricos y sociales y culturales Si recuerdan esto y si no lo vieron pues les hacemos la invitación Vayan al programa de eh, que tuvimos de la hoja suelta Cuando entrevistamos a Mabel Cadena A la actriz mexicana que pues eh, tuvo varios papeles de representación histórica Entre ellos... Pues por ejemplo a Amada Díaz Que era la esposa del yerno Perdón, era, sí, era el, el, La hija de, eh, de Porfirio Díaz Y pues el yerno eh, Pues eh, era homosexual Y pues ahí había un conflicto social También estuvo en eh, Reinas de la calle Que es otra, eh, otra representación Histórica y otra un poco más Fantasiosa pero pues que tenía Una relación directa con culturas que es Wakanda Forever, que pues es una reinterpretación de las culturas prehispánicas entonces bueno ahí pues hubo un trabajo eh, de, de asesoramiento, bueno y también la, la serie de Hernán en eh, donde se representa este periodo de la conquista de Tenochtitlan ahí también sale Mabel Cadena y pues eh, ahí hubo un, un trabajo de asesoramiento, esto es parte pues, de lo que se considera arqueología pública. Entonces, bueno, vayan a ese programa si no lo han visto y si ya lo vieron, pues véanlo otra vez porque todas las vistas cuentan. No olviden dejar su like porque es bien importante para llegar a, eh, otras, a, a otras audiencias. Nos ayudan a seguir creciendo y demás. Y pues les damos muchísima, muchísimas, muchísimas eh, la, las gracias para continuar con esto. Eh, tenemos otros comentarios que dicen por acá... Edgar Orozco, ¿se retira con buena pensión o va a tener que llevarse algunos artefactos para vender en el mercado negro? Pues mira, se entiende que Indiana Jones en esta última película se retira, pues digamos, con pensión, porque así como con, con, con artefactos, no, no lo veo, no lo veo. Al menos eso estaba bien representado. <risa> Dice Cephyros Sayoro, ¿son universos ficticios con todo revuelo para hacerlo interesante? porque como el público no sabe del tema, pues piensan que da igual poner una cosa u otra, sí, ese es un, ese es un argumento real también. Alfonso, especulación, la próxima secuela será el multiverso, <risas> veremos un cast Woke. Inter, que intentará cuestionar la romantización y apología del saqueo arqueológico, pero fallará miserablemente. Yo creo que algunas cosas de Indiana Jones, especialmente de las últimas dos películas, de la calavera de cristal y esta misma película de del dial del destino medio intentan hacer una crítica al saqueo arqueológico, pero definitivamente no, no es no es adecuado, por ejemplo, a esta situación que ya comentaba hay eh, quien lo dijo, me parece eh, ah, que Alcántara, sobre el comentario de que Indiana Jones le decía a uno de sus alumnos, que bueno en la, en la película, que mejor Estudiar a, a Verde Gordon Child, que es un arqueólogo real, que de hecho revolucionó la arqueología justamente en esta misma época, pues para hacer una arqueología científica, ¿no? Es un poco un guiño a eso, pero bueno, evidentemente creo que no, no hay mucha gente fuera del gremio arqueológico que entienda el chiste, ¿no? Porque, pues, Verde Gordon Child no es como que digas, ay y es Indiana Jones, pero bueno. Bere Gordon Childe sí es un arqueólogo muy renombrado que eh, hizo una propuesta que cambió justamente la forma de interpretar la arqueología eh, pues, eh, en los años 40 Entonces sí, es un tema interesante ahí y pues también dice aquí eh, ahora Edgar sigue con esta situación del multiverso Ahora la aventura Va a sacar artefactos de los museos Para restituirlos a su lugar de origen Eso sería una película interesante Creo yo
0: Desde la diplomacia ahora Desde la Porque diplomacia la condición cultural. física Yo creo que le da pues, para eso no. Ya no está para esos trotes De, eh, de que le disparan, que lo envenenan De estar lidiando con serpientes
1: su, su gran némesis <risa> La serpiente, sí
0: Tú sabes por qué Mm, ¿Les tiene como...? Pues sí, el... en la
1: escena introductoria de la tercera película, de la, la, la última cruzada Cuando está en una persecución con unos saqueadores, curiosamente la ironía eh, Se cae a un... en un... Bueno, lo van persiguiendo en un tren y se cae en, un, en una caja con serpientes Y desde ahí les tiene pavor Ok sí.
0: eh.
1: Sí, bueno, pues es una bueno. fobia Es una fobia adquirida eh, Por cierto, en teoría Esta sí es la última película oficial De Indiana, de Indiana Jones Tanto la producción como el mismo Harrison Ford Ya, eh, pues declararon que ya No van a regresar al personaje Pero como El dinero es dinero, aprende algo dinero Pues yo creo que no van a dejar Descansar a la saga No sé si Por eso Hubo como dos, in, bueno, un intento y, y medio se vislumbra otro en esta última película. Recuerden que nos salvamos. Nos salvamos grandiosamente de que el sucesor de Indiana Jones haya sido su hijo, ¿no? Que, que sucede en La Calavera de Cristal, en la cuarta película. Shia Leboff estaba pensado para ser el heredero de Indiana Jones en una... En, como en esta... Pues continuación de la saga Pero fue tan mala la crítica de la película Y tan mala la crítica al actor Que pues terminó harto de Indiana Jones Y finalmente Shia LaBeouf se retiró de la actuación Entonces por eso tampoco A pesar de que el personaje existe en la quinta película Pues bueno, básicamente lo, lo eliminan de la historia Y en esta última película Un poco la heredera de esas aventuras pues es el personaje de Phoebe Waller-Bridge, que en este caso se llama Elena Shaw, eh, no estoy seguro, pero por ahí quizá, ¿no? La mente de producción de Disney, Disney patrocínanos.
0: Alfonso nos está diciendo. Exacto,
1: Este podría ser el, re el relevo generacional, como dice Edgar Orozco. Ahora no estoy tan seguro, porque yo creo que la crítica también está golpeando muy fuerte a esta película, entonces... No estoy seguro que la vayan a dejar.
0: Personalmente, a mí sí me gustaría que fuera representada este personaje de, de aventurero, de arqueólogo incipiente con esta actriz. Además, bueno, sí, la verdad lo voy a admitir por el tema también de la representación femenina. Claro. Porque siempre vemos en estas producciones el, arqueólo el arqueólogo. O sea, es a propósito que lo menciono así, porque generalmente las mujeres son representadas como las acompañantes de sus aventuras y bueno, ese también es un tema que tocamos en esta primera parte que hicimos de cine y arqueología que creo que fue hace más o menos un año o dos años no, no hace, hace un
1: año o sea, por ahí sí.
0: búsquenlo en uno de estos episodios de La Hoja Suelta y bueno, pues también ya tenemos que ir cerrando porque es lunes, muchos mañana trabajan y este tema pues da para muchísimos episodios como habremos notado en todos los puntos que luego nos debrayamos. Pero bueno, eh, coméntenos, déjenos en nuestras redes, eh, háganos saber qué les parece si les hubiera gustado que, que el hijo de Indiana Jones continuara. Eh, como este relevo Omar dice que no eh, ¿Cuál es su favorita de las cinco entregas o ninguna? Ah
1: bueno ¿Y? de hecho Alejandra Medina nos dijo que la, su favorita es la primera Entonces ahí está Pero los demás no nos han dicho cuál, es, cuál, cuál fue o ha sido su película favorita Y si ya vieron la película Pues bueno también dejen aquí en los comentarios Si están de acuerdo o no con esta reseña Rara ah, que hicimos.
0: Y aquí un dato también muy curioso, eh, y, y estoy de acuerdo, eh, tu Mi Pampa Project nos dice, resalto la banda sonora de ah, las claro. primeras películas. Claro, ya es un clásico también. ¿no?
1: También de esta última, eh, o sea, esa banda sonora ya es legendaria. Y eh, John Williams regresa en esta última película como cierre justamente de la saga. Y de hecho, como datazo cultural... También es la última banda sonora que va a ser John Williams Pero también ya anunció que ya se va a retirar Entonces que esta es su última película oficial Y bueno, gracias a John Williams Teníamos la, la banda sonora de Indiana Jones De Star Wars De eh, Tiburón Y bueno, de una infinidad más de Bueno, de Superman O sea, bueno, de una infinidad de, de bandas sonoras Que ya son clásicas, legendarias y demás Entonces, eh, pues ahí está y pues bueno, si, si ya vieron la película, escríbanla aquí en el chat. O en los comentarios del video también sirve. Los leemos y se los, se los comentamos.
0: ¿Cuál es tu favorita, Omar?
1: La mía... Eh, la, la última cruzada. La última cruzada es mi favorita, sí.
0: A mí el templo de la perdición. Esa es
1: mi segunda. Es muy buena esa película.
0: A mí me, me tuvo riéndome casi toda la, la película, pero... Personalmente a mí me gusta, y no me vayan a castigar por esto, a mí me gusta la momia.
1: Bueno, he dicho. Sin Indiana Jones no existiría la momia. O sea, la película de, de finales de los noventas que ya platicamos también de eso. Pero, pero, pero sí. Es que sin Indiana Jones, o sea, hay que, hay que tomar claro. en cuenta la relevancia cultural, ¿no? De En este caso, cultura pop. Es cierto. Sin Indiana Jones no existirían varias películas o varios estereotipos que le siguieron Tanto en cine, televisión o videojuegos o cómics Me parece que no existiría Uncharted, por ejemplo No existiría Lagra Croft No existiría esta conformación que le hicieron a la momia de, de, de Brendan Fraser Que Brendan Fraser evidentemente por, vesti por vestimenta y por actuación Pues es una referencia directa a, a, a Indiana Jones pero sí, nosotros somos, o sea, nosotros dos somos más hijos de la momia.
0: Yo conocí primero la momia que Indiana Jones y la había visto muchísimas veces, eh, pero bueno, aquí el tema es esta saga, por supuesto, pero lo tenía que
1: decir. <risa> sí, mira, Alfonso dice la última cruzada, Cuauhtémoc Alcántara también la última cruzada, creo que la última cruzada va ganando, Cuauhtémoc Alcántara también dice que la momia es bien chida, sí, eh, Edgar, Edgar Orozco nos pregunta Eno Morricone o John Williams O sea, el que hizo las Otras bandas sonoras emblemáticas Pero yo me quedo con John Williams Es el que más conozco además Entonces, bueno Pues vamos a ir cerrando este programa Y si quieren que sigamos Sigamos con esta eh, Con esta eh, Dinámica de las transmisiones en vivo Y por supuesto que tengamos comida para sobrevivir en estos tiempos difíciles. Apóyanos, apóyenos con sus donativos vía Coffee, PayPal. Eh, y también tenemos Patreon. Que en Patreon ya nos estamos poniendo las pilas, por cierto. Ya hay más publicaciones de manera continua. Es más, hasta aquí les puse un QR para que vayan a nuestro PayPal directamente y no les cueste trabajo. Apóyenos. Eh, todos, todos estos donativos sirven para. Pues mantener la producción, comprarle con, eh, croquetitas a nuestros michis y, pues, para todo lo demás que sirve el cochino, dinero que es muy necesario. Pero eh, lo hacemos con mucho gusto. Si tienen la oportunidad, vayan, vayan. Coffee, PayPal o Patreon. Nos pueden ayudar hasta con 80 pesitos porque el dólar ya está más barato, por cierto. Entonces, eh, vayan, vayan y ayúdenos. Eh, ahorita, ahorita, este. Pues es temporada baja, hay mucha gente que se va de vacaciones. Ustedes ya salieron de vacaciones, pónganlo aquí. dejen su like si ya salieron de vacaciones. Si
0: ustedes tienen derecho, ya es casi un privilegio. Sí.
1: Y si no tienen vacaciones, también dejen su like. Porque bueno, estamos aquí, tristes, pero con like. Y bueno, ya para ¿Sí? cerrar. No,
0: tristes
1: ¿no? no. Bueno, no estamos tristes, estamos viendo Indiana Jones. Váyanla a ver, <risas> váyanla a ver. Y luego regresan a este video y dejan en los comentarios qué les parece. Entonces, perdón por los spoilers, pero les, les advertimos, les advertimos que íbamos a decir. No fueron muchos, ¿no? O sea, realmente... No, es,
0: no, no. Es,
1: es, este, es incluyo, incluso intuitivo en la trama. Pero bueno, antes de terminar, les tenemos tres anuncios. Bueno, dos anuncios. Bueno, un anuncio y una recomendación. Entonces, van los anuncios primero. Eh, primero es que recuerden que tenemos nuestra barra de actividades del mes de julio. Tenemos el sábado 22 de julio a las 6 de la tarde una clase virtual que es la Cerámica Revolución Tecnológica, una charla para conocer la importancia de la cerámica como material, como, pues es, como, pues sí, como objetos que cambiaron pues, la conducta humana y la vida del ser humano para siempre, eh, es una clase virtual vía Zoom. Y tiene un costo de 200 pesos por persona Muy sencillo Y pues para la gente que va a asistir Se graba y lo pueden observar cuantas veces quieran Y también pueden acceder a esta clase virtual Por medio del Patreon Si son miembros de Patreon Esta clase ya viene pues ahí mismo La pueden ver y también se queda grabada Para que pues la disfruten Y para que estudien mucho Y la segunda actividad que les vamos a traer eh, para el cierre de julio va a ser un recorrido En este caso va a ser en Coyoacán Historia y Arqueología Vamos a estar viendo varios puntos de interés En el centro de Coyoacán Aquí en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México Porque Coyoacán tiene muchas cosas de arqueología Que eh, pues no son tan conocidas Y pues bueno Es parte de la historia Claro, más de, allá
0: de todo este Movimiento de Frida Kahlo y...
1: Así, es, <risa> a este recorrido le, le tuvimos que haber puesto Coyoacán, más allá de Frida Kahlo. Pero bueno, sí, efectivamente es una visión arqueológica e histórica de Coyoacán que complementa mucho, mucho y muy bien pues, los recorridos que estuvieron haciendo Beca Duncan y Carla Ceseña, que era más bien sobre artistas y, eh, escritores. y escritores y escritoras. Pero ahí tenemos estas dos actividades, recorrido Coyoacán, es el sábado 29 de julio, tiene un costo... De 400 pesos por persona y son un grupo limitado de 10 de 10 personas ahí están todos los datos y si no escríbanos o también eh, pues en, en nuestras redes sociales vamos a estarlo compartiendo y la recomendación de la noche es la siguiente ¡Tarán!
0: Ajá, ajá. o sea es el tema en realidad ha sido tratado por bueno las diferentes razones que les comentamos entre otras, y bueno, este es un libro que salió hace un par de años, o sí, sea, es, es reciente, sí, reciente, y es eh, de el arqueólogo Luis Alberto López Guario, que se ha dedicado por varios años a investigar también este tema de la representación de la arqueología en estas producciones cinematográficas, ha hecho diferentes publicaciones, ha dado conferencias y nos aporta eh, pues valiosos eh, eh, resultados de años de investigación y bueno, en este libro revisa eh, una serie de películas bueno, en realidad son muchas 90 películas a, eh, a nivel mundial y cómo estas representaciones pues también son percibidas por los diferentes públicos y bueno, eh, cómo podríamos desde la arqueología pues también abordar este tema que para mí de es pertinente y se tiene que cuestionar eh, al día de hoy ¿no? entonces eh, súper recomendable es también digamos una lectura sencilla porque también ese es un tema, ¿no? De luego, a la hora de hablar también de la divulgación del trabajo arqueológico, bueno, hemos comentado en múltiples ocasiones luego estas barreras, ¿no? Pero súper recomendable eh, y creo que las pueden lo pueden comprar en línea, en las tiendas de Lina también. Y bueno... Eh, porque él también le ha dedicado mucho también a, 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 a lo que es en el cine mexicano, o sea, uh -huh, las uh -huh. representaciones de la arqueología, y es también un mundo eh, pues muy interesante, y bueno, de producciones que tal vez generacionalmente se encuentran muy lejos de nosotros, pero que bueno, ahí nos están mostrando esta visión que se tiene de lo que es la arqueología, para qué sirve, cómo se hace, y bueno, ahí recomendado
1: es un librazo arqueólogos en pantalla 90 miradas cinematográficas al quehacer arqueológico del arqueólogo Luis Alberto López Guario, es una publicación de 2021, es decir, es muy reciente y lo pueden conseguir pues ya sea en, eh, en las librerías del, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su tienda virtual o incluso ahora que eh, bar, ya, ya está cerca de nuevo la la segunda temporada del año de ferias del libro en ferias del libro está eh, este libro disponible entonces ahí está arqueólogos en pantalla pues muy ad hoc con el tema de hoy realmente es un es un muy buen libro para echarle ojo y pues eh, ahí está eh, lo pueden conseguir de manera reciente es, un, es una publicación reciente y pues listo con eso nos despedimos el día de hoy pues síguenos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y pues todo el contenido en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Y si a ustedes les gusta este contenido, pues apóyenos. ya les pasamos por ahí, aquí abajo en la caja de comentarios, también están todos los enlaces para el apoyo, Acompáñenos a las actividades y también si les gusta todavía más este contenido, pues platíquenle a sus amistades y familiares para que se enteren que es Libreta Negra MX y lleguemos hasta... Los viajes en el tiempo como Indiana Jones En la última película
0: Sí, y no sé si a lo mejor Apoyándonos entre todos Podamos algún día retirarnos y pensionarnos Como Indiana Jones No lo sé, pero algo más padre aún Es que sigamos construyendo comunidad Exacto Y nos estamos viendo en la siguiente entrega Muchas gracias, que pasen una muy bonita noche
1: Bye, Bye. Nos ponemos el sombrero Ahí está Nos vemos